0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu nuevo podcast favorito. Mi nombre es Brandon Guevara y qué gusto que le hayas dado play a este nuevo episodio. Eh, cada día trato más de poner la voz así como locutor de emisora romántica, porque en el fondo mi voz no me gusta. Por eso cuando algunas personas me dicen, oye, estoy escuchando tu podcast, eh, me pongo rojo. Porque en el fondo de verdad me da pena Porque viene mi voz allí Como que ay, me gustaría tener la voz más así del locutor Más voz de tubo Pero no, hablo como una niña <risa> No mentiras ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi sala El tinto está recién hecho Y es verdad, está recién hecho Está calientico eh, Son alrededor de ¿qué? de las 6 de la tarde Sí, en punto Y está haciendo frito Entonces un tinto... Es una nota y es la combinación perfecta para estas tardes capitalinas. De verdad, a su salud, muchachos, eh, muchachas y muchaches. Bueno, en días pasados estuve eh, participando de una conversación con varias personas y el tema era enfocado como a las enfermedades mentales y, y cómo se ha generado como una especie de... De normalización, creo yo que es la palabra, eh, respecto a este tipo de enfermedades, a este tipo de trastornos, cosa que antes de la pandemia eh, era muy raro que se hablase, era muy raro que las personas admitieran o que uno escuchara a un ser querido muy cercano decir: eh, Oye, mira, estoy yendo a un psiquiatra, estoy en terapia y. Ahorita es un poco más común y más abierto el tema. Eh, cosa de la que yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que una de las bases de, de este espacio, de este podcast, es eso también. ¿sí? Eh, normalizar, normalizar muchas cosas que, que vivimos en nuestra mente, que vivimos en nuestro interior, con nuestras emociones. Y que a la final es algo que que si lo hablamos y lo comentamos más pues va a llegar como que a oídos de personas que, que están por allá adentro viviendo un infierno y que, que pueden ver la salida salida que, que en momentos tú y yo no todos, soy, soy consciente pero bueno voy a hablar por mí momentos en los cuales de verdad episodios donde no veo salida y como que ...como que hago acá... ...como que la vida me está quedando grande... ...como que esta situación me va a acabar... ...como que... ...como que ¿qué puedo hacer acá... Y, y, ...y me siento como al borde del abismo literal... ...¿sí? Eh, pero pues ya sabiendo que, que hay... ...terapeutas... ...que hay personas que... ...que han estudiado y se han, prepar, se han preparado para... ...para asumir este tipo como de... ...de retos o de enfermedades... ...o de trastornos... ...y que uno pues como persona mortal puede recurrir a ellos, es un ejercicio muy chévere y en el cual se salvan muchas vidas, ¿no? Eh, como les digo, no soy psicólogo, entonces el, 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 mi contenido no, no, no va enfocada ya como a una terapia, pero pues a la persona que le sirva súper bien, súper bacano, pues porque no soy de profesión, ¿sí? Si es tu caso, que estás viviendo en como un momento muy oscuro en tu vida emocional, en tu vida afectiva, en tu vida interior, mi recomendación pues es que visites eh, un especialista, o un profesional de la salud y puedas pues, eh, encontrar la luz al final del túnel. Porque no, no, es, el, no es el final, ¿sí? Y, ¿Y qué tal si le ponemos así a, a, ese, a este episodio? Sí, no es el final. Eh, días anteriores a que participara yo de esta conversación, eh, vine, pues llegué a mi casa y estaba pues acá analizando todo lo que es el tema para el día siguiente, la vida laboral y todas mis obligaciones. Y muchachos, no se imaginan, eran alrededor de las nueve y media de la noche y empiezo a, a sentir que me falta la respiración. Y empiezo a sentir que el pecho se me contrae, empiezo a sentir que, que me iba a morir, literal, yo sentía que me iba a morir, yo sentía que, que, que todo estaba oscuro, yo sentía que me estaba persiguiendo, no sé si era eh, Anabel o qué demonios estaba <ríe> cerca rondándome la monga o okay. qué, pero así me sentía, eh, respiraba muy profundo, Trataba de, de, de pues llevar de la, la respiración, trataba de ser consciente de mi respiración, de la hora, del aquí. Eh, puse una como especie de meditación ahí como para, para salir de ese momento y no, eran 15 minutos y seguía yo eh, en ese episodio que creo que es la segunda vez que me pasa. Y la primera vez que me pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y, y pues hasta, esas, hasta la semana pasada que vengo y, y experimento esto, eh, pues voy a la ducha con agua fría, me baño, a ver si, si eso pues ayudaba, a ese choque <risa> térmico creo yo, para, pues para despejar la mente y no, no. No salía de ese momento, no salía de, de, de ese estado. Y yo como que, ¿qué me está pasando? ¿A quién llamo? ¿A quién le escribo? Y pues no es fácil. Aún cuando yo les digo, muchachos, y, y, y les digo, Ey, normalicemos que hay momentos que no estamos bien y que necesitamos ayuda, pues yo también tengo que ser honesto que muchas veces estamos pasando por ese momento y, y no queremos o nos da pena o no sabemos cómo, cómo llamar a alguien y decirle, oye, ¿sabes que Estoy teniendo un episodio, no sé, de ansiedad, una, una no sé, o estoy pasando por depresión o, o qué vainas. Sí, no es fácil y, y tengo que, que ser honesto con ustedes y tengo que, que decirles pues que no que no es fácil y yo sé que ustedes también lo saben. Así que, que bueno, me duché, eh, me eché muchísima agua fría, me lavé la cara, me lavé los dientes, caminé, puse música, puse mis audífonos, entonces... Puse música como, como que me llevara al otro extremo y es como la relajación, como el sentirme bien, música bonita, ¿sí? Y después de alrededor una hora sentí pues que, que, que empezaba a respirar bien, sentí que iba, que todo se estaba normalizando. Y, y al día siguiente pues iba también para la oficina y nuevamente, no a ese grado, pero eh, iba en el bus cuando nuevamente siento que, que me sentía encerrado, que sentía como que, como que había mucha gente, yo solamente quería salir corriendo, no quería estar en ese lugar, y ahí respire muy profundo, muy profundo, eh, donde me deja el bus hasta donde camino a mi oficina, pues es alrededor de un trayecto pues a pie como de 10 minutos, por decirlo así, de 8 minutos, que aprovechar al máximo, como que despejar la mente, como que respirar, como que eh, decirme cosas, afirmaciones, <ríe> como que todo va a estar bien, todo va a estar bien, no es el final, ¿sí? Entonces, fue, fue muy, muy fuerte esos dos episodios la semana antepasada, pasada, yo no recuerdo bien cuándo fue, pero que, que me lleva como que a, a, a tratar de de leer un poco más, indagar un poco más con personas profesionales y, y leía un artículo entonces de un periódico acá del, del, del país y hablaba que este tipo de episodios después del COVID o después de la pandemia pues como que, es, que se presentan con mucha frecuencia en las personas sí y pues hay que ser honesto personas que venimos jodidas <risa> desde antes no es que por obra y gracia de la pandemia pues bien a todo el mundo le está dando eso no pues son personas que veníamos ya como con esa sí con esa jodidos internamente y, o con o con un, sí como con una algo de base entonces como que el estar encerrado todo el tiempo, como que la preocupación, escuchar muchas noticias, las obligaciones o, o la sobrecarga de tareas y todo ese tema, tareas a lo, no solamente de escolares, universitarias, sino también de trabajo, de responsabilidades, pues llevan a tu mente al límite, y, y es lo que leía eh, en este artículo, ...que nos llevan el límite... ...y pues hay personas que emocionalmente están bien... ...como que son capaces de autorregularse en su interior... ...y decir, listo... ...o sea, esto no lo puedo hacer... ...lo he hecho a un lado... Eh, ...esto sí puede ocurrir... ...entonces vengo eh, tras un plan para... ...pues para darle solución a eso... ...afrontar esa situación... ...sí... En, ...digamos que en el escenario de una persona... ...pues que está bien en su interior... ...ahí hay el otro grupo... Eh, de personas que, que no lo vemos tan así, entonces queremos solucionar todo el tiempo, queremos preocuparnos por todo el tiempo. Y, y leí algo que ya lo había escuchado, pero que lo leí nuevamente y decía, es que todo lo que pensamos y por todo lo que nos preocupamos, pues no va a suceder. Entonces, eh, digamos que eso debe ser un mantra como para cuando se presenten estos episodios. ¿Mm? pero pues uno no es consciente o, o tengo que ser honesto que cuando estoy en esos episodios no soy consciente de que todo no va a suceder porque mi mente me está diciendo y me está alertando de que todo va a suceder y que va a ser así entonces empieza, mejor dicho, este escenario que ni, ni, ni los mejores directores de, de Hollywood son capaces de, de imaginar y entonces que me voy a quedar sin trabajo que no voy a ser capaz de esto, que a mi familia le va a suceder esto, que la economía, que mis sueños, que mis metas, todo, todo se mete en un solo combo y, y se, vuelve, se vuelve insoportable. Entonces allí es donde vienen esos como ataques de ansiedad que algunas personas experimentan y pues que los llevan al límite, sí. Y el límite es peor, eso es muy feo, sí. Porque pues tu cerebro te está, te está mandando muchísima información de que de que hay que hacer algo, entonces ahí viene la ansiedad y, y es lo que a veces me pasa, ¿Mm? que como que, listo, necesito dinero para esto, se viene este tema, en mi familia, mi hijo, eh, relaciones, amistades, eh, carga laboral, responsabilidades académicas, entonces como que no, no sabemos por dónde empezar y llega como un bloqueo en nuestro interior y ahí es cuando sentimos que estamos al borde del abismo, ¿sí? Me como les digo, a mí me pasó hace poco y no es una situación o un, un momento tan, tan chévere y tan cómodo y pues tampoco es tan cómodo eh, hablarlo ni verbalizarlo porque sé que hay muchas personas que me conocen y que están escuchando esto y que, y que, <ríe> y que se están enterando de cosas <ríe> que pasan por mi mente o que experimento y... Y dirán, ay, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no pides ayuda? Y es que cuesta, cuesta reconocer que, 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 que estamos jodidos por dentro, que estoy jodido por dentro. Y, y bueno, gracias a Dios tengo una red de apoyo, que son amigos, en el cual como que le puedo decir, hey, bro, mira, estoy así, me, estoy pensando esto, me estoy sintiendo así. Y el solo hecho de hablar con esta persona, con estas personas, pues que a, ayuda, acompañado obviamente de... de de unas conversaciones con profesionales, con profesional, que pueden darle una orientación a uno y pues darle herramientas pues para llevar estos, estos momentos, ¿m? para llevar estos episodios. Entonces, eh, muchachos, no sé por qué situación estás pasando, no sé si te pasa lo mismo a ti, no sé si lo estás experimentando en este momento o ya lo experimentaste... Mi recomendación es que crees primeramente una red de apoyo, visites eh, un profesional, busques una ayuda de tipo, no sé, espiritual, por ejemplo, que en mi caso también ayuda mucho y es muy importante, y eh, afirmes afirmes tu mente con oraciones diarias, eh, con frases diarias, con mantras, no sé cómo lo quieras llamar tú, eh, pues que, que, que vayan programando tu mente también para cuando se presenten estos episodios de que todo va a estar bien, no va a ser el final, hay cosas que se pueden solucionar, lo que no se puede solucionar lo soltamos, eh, no todo lo que creemos es tal cual pues lo creemos o lo imaginamos, sí y que hay un gran porcentaje de todo lo que pasa en nuestra mente que simplemente son pensamientos atómicos que me parece que pudiéramos hacer un episodio sobre esto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos respirar, muchachos? O sea, respirar es, es una maravilla. <risa> respirar no solamente para vivir, respirar es no solamente para existir, es respirar no solamente no, para oler, oler un perfume bien bacano, no. Créanme que cuando respiramos y es una respiración consciente, es una respiración guiada... Es, son cinco minutos que podemos sacar de nuestro día, vamos a liberar muchísimo estrés y vamos a liberar muchísimo carga emocional que quizás podamos llevar en nuestro interior y que es importante que lo, pues que lo descarguemos, que lo saquemos, respiración, hablar, como les digo, red de apoyo es muy importante sé que todo el mundo uno no puede estar contándole lo que le pasa por su interior pero quizás tú tienes dos, tres, cuatro personas a tu alrededor que te aman, que se preocupan por ti, en el cual tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que, hacer, tengo que ser, ser honesto contigo, tengo que ser honesta contigo, mira, estoy experimentando esto y esto y esto, y hay momentos donde estoy bien, y hay momentos como que, como que necesito que de ti, necesito escucharte, necesito que me acompañes, necesito que, que me escuches, ¿sí? Entonces, mucho de hacer este tipo de ejercicios, pues ayudan, ¿sí? Y tú, querido amigo extrovertido... Bueno, aquí, aquí creo que no se trata de hacer una distinción, una distinción entre extrovertidos e introvertidos, porque a todos nos puede pasar esta, esta situación. <coughs> eh, todos podemos vivir estos episodios, entonces nada, esto aquí no se trata de, de quién socializa más, quién le cuesta ser eh, socialmente más como que activo, ¿sí? Eh, no, eso al fin, a la final a todos nos golpea en algún grado y en, de alguna forma diferente. Entonces, es escuchemos a nuestros amigos eh, y pues también sepamos que cuando lo estamos experimentando podemos hablarles a otro. Y eso nos lleva a siempre es preocuparnos en formar lazos de amistad buenos, lazos de amistad sanos ¿m? y pues también nos lleva a ser consciente de nuestra eh, vida emocional. La vida emocional es muy importante. Ahora bien, la vida emocional no solamente es enamorarnos, ¿no? Porque a veces creemos que lo, lo emocional solamente es establecer relaciones amorosas y esto que lo otro. No, también mi vida emocional es como como yo comparto con mis amigos, con mis parceros, con mis parceras, con mi familia, con mis compañeros de, de trabajo, de estudio, bueno, lo que sea. Entonces, muchachos, eh, este episodio fue un poco diferente, o es un poco diferente al de la vez pasada. Eh, espero que les haya gustado. Ahí estuvimos echando chachar un rato con, con el David. Y así como, como nos escucharon o me escucharon hablar con este man... Es que nos descargamos hablando bobadas, riéndonos, eh, siendo relajados, ¿sí? Entonces, de verdad, espero que les haya gustado y espero que este también les haya gustado un montón. Eh, que lo compartan. Si tienen algo para retroalimentar, por favor, escríbanme. Arroba Brandon Guevara, guión bajo. Y por TikTok, para que vean esas hermosas frases y canciones de estado de tía y de abuelita en TikTok me encuentran como arroba guión bajo Brandon Guevara y, y nada muchachos eh, gracias, gracias por el apoyo de verdad para mí esto es una catarsis de verdad hay cosas que, que me cuesta hablarlo con otra persona pero que hago un tinto, pongo acá el micrófono, pongo acá el computador, los celulares y ¡fum! puedo hablar con ustedes, puedo desahogarme, puedo ser honesto y puedo decir ¡Hey! pienso esto, me gusta esto, no me gusta esto. De verdad, esto es tremenda catarsis. Si alguno quiere algún día eh, que hablemos y nos grabemos aquí en nuestra charla ¿qué? existencial y filosófica, pues me avisa, también lo podemos hacer, porque esto a la final es de hablar, de, de sacar todo lo que está en nuestro interior, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Los quiero un montones. Eh, compartan, síganme en, en Spotify. De verdad, es muy importante, muchachos. Síganme, síganme. Y nada, los quiero un montones. Chao.